0: Moms Pashem.
1: Ar jums runā Rīnta bruževica, skaņu režijā Mārtiņš Paeglis šajā stundā skan raidījums pāri mums pašiem. Plaši zināms ir teiciens – runāšanas sudrabs, klusēšana zelts. To, cik svarīgi ir kontrolēt, Ko mēs pasakām, vairāk kārt ir uzvērst ķēniņš Salamans, savās pamācībās akcentējot, ka gudrs ir tas, kas pievalda savu muti, jo tas pasargā no bailēm savu dvēseli. Bet vai vienmēr klusēšana ir labākais risinājums situācijai? Kad tā kļūst par apzinātu manipulēšanu, un kad tā ir zelta vērtība? Kādās situācijās un apstākļos labāk ir klusēt? Un kā savaldīt savu mēli, lai tā neiededzina lielu mēžu? Tie ir jautājumus, kuriem šovakar meklēsim atbildes. Uz sarunas maicinājusi priestēri Juri Jelīnski. Labvakar! Juris kalpo kā vikārs ķemēru, majoru un slokas katoļdraudzējs un baptistumā cītāju Edgaru Godiņu. Labvakar! Klusēšanai var būt dažādas nokrāsas. Tāpēc izsākumā parunāsim par klusēšanu, kuru nevar uzskatīt par tikumu. Jo ir cilvēki, kas izmanto klusēšanu, lai apzināti manipulēt ar otru jūtām. Piemēram, uztraucot viņu, ignorējot, nosodot vai pat nicinot. Kad jūsuprāt, klusēšanu vairs nevar saukt par zeltu.
0: Jā, vispār jau tas teicienis tāds interesants, es tā biju pārsteigts, ka vai nu Johans uh, Godfrīds Herders, uh, mācītājs, kur bist, te pats viens stāv, vainu viņš no šī teiciena radījis adījis vai šis teicienis no viņa dzējoļa ir Mācies klusēt draugs sudr sudrabam ir runa, bet īstā, īstā laikā klusēt ir tīrais zelts tad izrādās, ka tas varbūt no dzējas ir nācis. Bet, ja viņš tā, to ir, ir akcie, redzējis kā vērtību, tad man liekas arī mēs šobrīd šai skaļējā laikā jūtam klusēšanai ir, ir pietrūtas laika aiztaisīt muti un drusīt ļaut vaļu domām, izvērtējumam un, un vispār tai tā ideja, kāpēc mēs runājam ar cilvēkiem, vai mēs vienkārši gribam sevi vien pozicionēt, vai gribam arī mazliet otru cilvēku ieklausīties un pietuvoties viņam.
1: Sadzirdzēt otru. Sadzirdzēt, jā.
2: Manuprāt, šim izteicienam ir pilnīga taisnība varbūt šis izteiciens arī daudziem ir labi pazīstams, un tāpēc mums varbūt arī tad nesenāk laika pietiekoši viņam pievērst uzmanību. Bet es domāju, ka tajā ir ietverta tāda dziļa patiesība, kura, kura es domāju, ka pat nāk no visdažādākajām pasaules kultūrām, jo gan austrumos, gan arī rietumos, bieži ir nācies dzirdēt arī dažādās reliģijās, lasot katras reliģijas kaut kādus rakstus, un tā vienmēr tu sastopies ar šo domu, kura palīdz cilvēkam sakārtot gan sevi pašu, gan arī savas attiecības ar otru cilvēku. Un, es tā gribētu teikt, ka, jā, Par runāšanu e, mēs varētu viņu tā kā noformulēt e, kā e, kaut ko tādu, ka runājo cilvēks īstenībā kaut ko dāvina otram. E, tu arī otram pateikt, e, jeb uzdāvināt, e, to, kas tev ir. E, tās ir tavas sirds domas, tas ir tavas viedoklis. Nezinu, varbūt kā anekdota vai iepriecināt otru, tā ir kā tāda dāvana. Un ja tā dāvana patiešām ir vietā un dāvana ir arī ar prieku no otra cilvēka saņemta, Varbūt ne vienmēr ar prieku, jo var gadīties arī saruna, kas ir diezgan nopietna un varbūt arī kādreiz tāda, kurā arī savā ziņā varbūt arī skarbāka, bet vienalga tā būs kā dāvana otram, tad lūkšajā ziņā runāšanai arī nav nekāda vaina, bet kā jau arī Edgars teica, tomēr laikam pirmajā vietā, Arī pēc šīs klasifikācijas, ka, kur mēs e, sakam, ka viens ir zelts, bet otrs Tā e, Tāpat arī tomēr pārdomājot par visu e, šo, tad ir jāsaka, ka pirmajā vietā e, mums ir jānoliek e, šī klusēšana, kurā varbūt tad arī dzimst tie vārdi, e, kurus e, mēs varam otram pasniegt kā dāvanu. Un līdz ar to es arī gribētu teikt, ka ne tikai pateikt vārdi, Tiem ir jābūt kā dāvanai, bet ja arī klusēšana otram ir kā dāvana, tad es domāju, ka mēs varam runāt par tādu pozitīvu klusēšanu, kas ir noderīga, kas var kalpot cilvēkam, protams, arī pašam sev, jo reizēm klusējot, mēs arī paši... Iegūstam no tā ļoti daudz, bet, kad esam attiecībās ar otru cilvēku, un ir reizes, ka mēs noklusējam, neatbildam, neatbildam tāpēc, ka varbūt mūsu atbilde varētu vēl tikai nu, pieliet eļļu kaut, kaut kādam konfliktam vai vēl kaut kam, Jā, tad šī klusēšana, kas tiek reizēt pasniegta kā dāvana, un viņa var noderēt otram, tad tā ir noteikti laba un pozitīva lieta.
1: Jā, vairāk kaut kā gribas runāt par runāšanu, vai ne? Jo skaisti Juri pateica, ka tā ir kā dāvana. Nu, klusēšana tomēr, nu, ties kā dāvana var nosaukt. Edgar, kā, kā tu domā?
2: Nu, jā,
0: varbūt tiešām tā, kā nevisai, jā. Bet, nu, ir jau, ir jau arī tās, tās attiecības, kurās jau zina, otrs var runāt no rīta līdz vakaram, un runāt, un runāt, un runāt, un runāt, un tas kaut vienreiz paklusētu. Uh, nu, tad
1: šī ir dāvana no otram.
0: Tād, tād, apdāvinās. <laughs> tiešām
1: varbūt dāva no
0: Bet tā ir akal tā cilvēku dāba, vai nevien ir tie klusie, kuri, kuri var dienu nodzīvot nevienu vārdu, nepasakot, un otrs nevarāt var saprast, kāpēc viņš nerunā. Dusmīgs, iedomīgs, es, man neciena, vai, vai kaut, ko, kaut kas ir adies, kāpēc nerunā, kāpēc klusē, vai ne?
1: Nu, no jā, te bija tas, ko vēl nees vaicāja par šo klusēšanas tumšo nokrāsi, jā, ka tu ar, ar šo te, nu, apklušanu, otram kaut ko grib pavēstīt un, un ne jau to pozitīvāko, ja? tur, tur ir tiešām varbūt arī nicināšana un ignorēšana.
0: Tieši tā, ja jā, jā, ar kādu nerunā, tad... Tā varētu ļoti tā nolasīt, ka es neesmu sarunas cienīgs un vērtīgs, vai ne? Viņš, viņš neatroda man par sarunu biedru, vai ne? Un viņš klusē pret mani. Augstprātītā var būt ļoti... Ļoti, bet šajā ziņā tū, tūv ir arī pārpretumi, vai ne? Ka var, ka var sacīt, kāpēc es viņu apgrūtināšu ar savu sarunu, vai ne? Viņš varbūt savās domās, savā dzīvē un ka tā saruna tikai būs, būs grūtības. <laughs> bet bet tas, tā, tas ir tāds komunikācijas jautājums arī, vai ne? Kā cilvēki viens otru saprot? Kā viņi var viens otram tuvoties? Jo, laikam, jau mēs visi meklējam lielāku dzīves labsajūtu un atzīšanu savu vietu tajā vidē, kur esam, vai ne? Kāda cilvēka ieinteresētība par sevi, e, izpratni par manām domām man stāju, vai ne, vērtību, e, jo bieži vien cilvēki jūtas tā, ka viņu vērtība iedod līdz cilvēki, un ja to iedod, tad ir, un ja neiedod, tad nav, un e, tā nāk parasti ar, ar vārdiem, nevis ar klusēšanu, bet e, Bet klusēšanai, klusēšana, klusēšana varbūt arī diezgan kādreiz tāda slikta, piemēram, es nezinu, nebija klāt tur pie ādam dēliem, pie, pie kainu un Ābela. bet ābels nesaka nevien vārdu. Ja viņš būtu pagriezies un teicis, tu zini, kain tā no man lieta, tā ir Dieva lieta, ka upur nepieņem, varbūt kains, te nebūtu viņas sits, bet viņš klusē. Jā. nu, varēja runāt, varēja pastāstīt, vai ne? ka citreiz arī ir situācijas, kurās, kurās mēs klusējam, un tas varētu lietu tikai vēl ļaunāk. Ka, mm, varbūt arī nereti laulības dzīvē, mēdz būt tā, ka rodas aizdoms vienam par otru, un tās aizdomas, jo vairāk domā, jo vairāk veļās tā bumba, un beigās nerunā ar otru, jo liekas, viņš ir pret mani, noziedzies. Un vienreiz, kad no tas burbuls un var parunāt, tad viss ir pārpratumi, viss tavs iedoms ir pārpratumi. Klusēšana ilgu laiku ir bijis kā, kā tāds e, nevēlams e, situācijas radītājs tikai.
1: Jā, un viens par otru domā aplami un netiek pie patiesības, jā, tāpēc, jau, ka klusē. klusē
2: jā. Es vēl gribētu piebilst, ka pārdomājot par klusēšanu, negribētos tikai domāt par to, ka tā ir tikai varbūt neizteikšanās ar vārdiem, jo to mēs tā kā uzreiz primāri izprotam, ka cilvēks klusē, tad viņš ar vārdiem neko nepasaka, bet es vairāk domāju arī par klusēšanu kā kaut kādu ļoti vērtīgu lietu, tad, kad cilvēks apklust, nu, ja tā var teikt, arī, arī iekšēji sevī, arī ar savām emocijām, arī ar savām domām, un, un šajā nozīmē es vairāk redzu, Arī šīs klusēšanas zeltu, jo, jo tas palīdz cilvēkam mazliet vairāk arī ieklausīties, ieklausīties gan sevī, jo tu labāk dzirdi klusumā, un arī ieklausīties otrā cilvēkā, jo tad, kad tu ne tikai nerunā, bet arī esi apklusis, lai dzirdētu, ko otrs saka, tad e, ir daudz, daudz labāk notiek šī, nu, kā saka, mūsu gatavība pēc tam kaut ko pateikt. E, tādā nozīmē es e, arī saskatu šo klusēšanu kā dāvanu, jo e, tieši šādā stāvoklī dzimst pēc tam arī mūsu pateiktais vārts otram. Jo, kā jau šeit tika pieminēts, e, mēdz būt reizes, kur kur otrs cilvēks ļoti gribētu, nu, kaut uz brīdi varbūt apklusti. Un ne jau varbūt šim cilvēkam ir vēlēšanās, lai, lai vienkārši tikai pārtrauktu runāt, bet lai tas cilvēks varbūt sāktu vairāk reflektēt, vairāk ieklausīties sevī šajā argumentā, par kuru mēs runājam, galu galā ieklausīties otrajā cilvēkā. Jā, jo... Ir ļoti vienkārši ar kaut kādu savu gribas spēku sevi saņemt rokās un tagad pateikt, lūk, princips ir klusēšana zelts, piepūst vaigus, un neko neteiktu, bet iekšā tev viss svārās, nezinu, kā ar to tikt galā, tas tev liekas vairs tik svarīgi, galvenais, lai es klusēju, Lūk, un tādā reizē, kad tev nav apklususi tava iekšējā pasaule, tavas emocijas, tava sirds, tavas domas, viss tas kopums, tad ļoti maz līdzījā, ja Tu tikai varbūt, nu, savaldīsi vārdos, lai gan tas arī būs jau daudz, jo mēs zinām, nu, ir tāda gandrīz tīri saprotama cilvēciski tāda gradācija, jā, kad, ja, ja mēs esam attiecībās ar otru cilvēku, tad pavisam kaut kas galējis būtu kaut kāda fiziskā agresija, no tās noteikti vajag cik vien var atturēties, un, 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 un nekādā gadījumā to nevar pieļaut. Tāda atkal mutiskā kaut kāda agresija, vardarbība, nu un tad mēs nonākam līdz tam avotam, kas ir pašā cilvēkā. Protams, jau labi, ka nav fiziskā vardarbība pret otru, labi, ka nav mutiskā agresija pret otru, nu, tad jau cilvēks paliek viens ar to, kas viņā Notiek, un tur tā klusēšana, lūka ir jāpanāk jau, jau strādājot jau, jau ar sevi, savā sirdī, savā savā, savā sirdsapziņā, savā iekšējā pasaulē.
1: Es teikšu, tur jāpieliek liels spēks, jo tad kad iekšā viss tā iekšējā pasaulē vārās nemaz nav tik viegli viņu nomierināt.
2: Noteikti, noteikti mēs, nu, esam kā cilvēki, kuri, kuri esam ar savām emocijām, ar savu raksturu, temperamentu visu kopā saliekot, un mēdz būt reizes, kur tiešām mums ir kaut kāda konkrēta lieta noteikti jāizrunā, bet arī šeit ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka jo vairāk, Kaut kas būtiskāks, sarežģītāks mums ar otru cilvēku ir jāizrunā, jānoskaidro, jo pirms tam ir vajadzīga lielāka sagatavošanās, kura notiek tieši tieši vairāk klusumā, vairāk reflektējot, vairāk pārdomājot, nomierinoties. Jā, jo pretējā gadījumā neviens jau nesaka, ka tagad kaut kādu sarežģītu lietu, tagad, nu, kā mēdz teikt, paslaucīsim zem tepiķa. Nekādā ziņā nē, bet vai tas ir uzreiz jāizrunā, tajā brīdī, kad uh, tas ir uh, tā, tā sakarsis, šis arguments, šis strīds, šī problēma, Ir daudz labāk, lai abas šīs puses mazliet nomierinās, jā, mazliet pārdomā ar tādu atbildības sajūtu, un pēc tam laikam paējot, tad mierīgi cilvēka cienīgā veidā viens ar otru to pārunā, un, un tie, kas tā ir mēģinājuši darīt, viņi redz, ka rezultāts ir, kā saka, kā diena un nakts atšķirīgs.
0: Jā, var tikai tā e, paturpināt un sacīt man šķiet arī, ka klusēšana ir vismaz tā divi div nozīmīgi virzieni. Un tas viens ir spēja ieklausīties otrā, klusējot, un otrs ir sakopt savu iekšējo pasauli, klusējot. Un tad var sacīt, ka tas ir šī laika deficīts. Ja cilvēkus mēs vērojam, kas sanāk kopā, tad bieži vien ir tā, ka viss grib runāt. Un neviens nav, kas klausās. To tik gaida, kad būs mazā pauzīt, lai varētu iesistiekšās atkal savu sakāmo un pēc tam atkal pārdomāt, ko atkal varētu pateikt. Bet daudz runātāji, nevien klausītāji. Un, un tas, tik, tas tik rādi, cilvēki ir izsalkuši pēc tā, ka viņi netiek uzklausīt. Ne? Un ka tomēr vajag <laughs> vai arī viņiem nav kur savu, savu mieru iegūt iekšējo. Viņi domā, ka izsakot citiem, tas mieras ienāks. Nu, tā nav labākā adrese priekš miera. Dievs ir tā labākā adresa, kam viss var izteikt. Un jo vairāk dievam izsaka, jo mazāk cilvēkiem būs jāsaka. Bet arī tas ir ļoti svarīgi, ja, ka, ka, var, ka var ar ieinteresētību otrā cilvēkā klausīties, klusējot. Jo Tas, tas ceļot ar cilvēku, viņš var pateikt, viņš var izrunāt, un tad, kad viņš sāk gaidīt atbildi, tad ir īstais laiks atkal vērt muti vaļā. Un, un man šķiet, ja, ka tā ir tāda, tāda īpašība, ko varbūt arī tieši no ticīgiem cilvēkiem gaida, jo viņi ir nevien sapratīgi klausītāji, bet viņi arī zina, ko ar to klausāmo vielu darīt. Jo uz, uzklausīt cilvēkus ir smagi, viņu dzīves ir smagas, un tad beigās apkraujās un nezinu vairs, kur liet to smagumu. Bet tas mums tā žēlistība ir dot, mēs varam iet pie Dievu un, un lūgt un aizlūgt par to cilvēku, un nest to lietu pie Dievu. Un, 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 un tajā ziņā arī klusuma, klusums. tā klusuma uzklausīšana ir kāds ļoti labs darbs, kas pieskars otram cilvēkam nevārdarbīgā veidā un izmaina viņu dzīvi.
1: Jā, jurists skatos to, no, kas piebilstams,
2: Es varbūt arī tikai tā vēlos papildināt to, ko Edgars teica, ka mēs būt e, cilvēku sabiedrībā, e, kad tiešām mēs visi kaut kā gribam izteikties. Man liekas, e, jā, tas reizēm tā ir novērots arī kaut kur publiskajā telpā, es domāju, sevišķi e, jau arī tajā mūsu sociālo tīklu vidē. Un, un tā. E, un reizēm ir nācies atkal novērot, kas arī ir tāds signāls arī par to, ko Edgars minēja, kad, ja iestājās kaut kāds klusums pauze, tad gan rīz vai visi jūtās kaut kā apjukuši un nērti, kā tad tā ir tāda neveikla pauze, un ko tad tagad darīt. Protams, kad, ja mēs esam kādā pasākumā, nezin koncertā, teātra izrādē, kur pēc scenārija pauzei nevajadzētu būt, Tad, nu, tā ir cita lieta, un arī varbūt tādā kompānija atrodoties ir labi, ka kāds uzreiz izdomā, kā to tukšumu aizpildīt. Bet tas tomēr ir arī reizē signāls, cik arī mums ļoti bail ir no klusuma. Nezinu, kā mums būs ar to laiku, kas stāv priekšā, bet, bet no pavasara šī ārkārta, tas situācijas laika, kad pavasarī tas arī bija e, jau noticis, tad e, nācās dzirdēt, e, cik daudzi cilvēki e, jūtas e, tā kā apjukuši, e, tāpēc, kad e, viņiem jāpaliek bieži vien e, pašiem ar sevi četrās sienās, e, varbūt tā, īsnībā tādi vientuļi cilvēki to izjūt ne tikai pandēmijas laikā, bet arī ikdienā, Un šeit arī tas ir tāda laba doma, kā varētu šiem cilvēkiem, nu, tā var teikt, sastādīt kompāniju, kaut kā painteresēties par viņiem. Bet no otras puses, lūk, tie cilvēki, kuri varbūt spiesti doties kādā pašizolācija uz vairākām nedēļām un tā, tad cilvēks jūtas diezgan baisi ka viņam vienam pašam jāpavada zināms laiks tādā klusumā un ko ar to darīt. Un, un tā, man liekas, patiešām ir tāda liela problēma, jo, jo, ja neatrot to pareizo virzienu, kā klusumu padarīt par radošu brīdi, kas tevi var veidot, kas tevi kā cilvēku, palīdz tev atklāt vēl plašākus, jaunākus apvāršņus, tad, jā, cilvēkam var iestāties gan depresija, gan nodoties kaut kādiem, nu, ka saka, netikumiem, nepareizām rīcībām, un, un tādām lietām, lai tikai aizbēgtu no, no šī stāvokļa, tā, tas ir liels izaicinājums, un, un kā jau tika minēts, tad, īstenībā, ticīgi cilvēki ar savu liecību var padalīties ar to, ka klusums var būt cilvēkam ļoti vērtīgs, tāpēc, ka cilvēki šajā klusumā ir aicināts ieiet nevis viens pats, bet būt kopā ar Dievu. Un, un, un tas, man liekas, šī, šī apziņa par Dieva klātbūtni tajā brīdī, viņa ļoti, ļoti palīdz, palīdz pareizi ievirzīt Tos, tos brīžus mūsu dzīvē, kad mums nākas varbūt pārdzīvot tādu arī vientulību, klusumu, jā, kas varbūt mums reizēm ir, ir, ir tā kā pat piespiedu kārtā uzlikts. Bet mēs zinām, ka ir cilvēki, gan pat īpaši, pat mūku kārtas, jā, bet ne tikai arī, arī laicīgajā pasaulē dzīvojošie kristieši, Jā, bieži vien dodas uz tādām dāvētajiem svešvārdā retrītiem vai garīgajiem vingrinājumiem, kas īstenībā balstās uz, uz tā, lai, lai cilvēks kādu brīdi mazliet, mazliet paietu malā no savas ikdienas un apkūstu. Apkūstu ne tikai vārdos, bet arī, arī savā būtībā.
1: Savu skanējumu turpina raidījums pāri mums pašiem. Šovakar domājam par to, kur slēpjas klusēšanas pozitīvais spēks. Un kāpēc ir šis teiciens runāšanas sudraps klusēšanas zelts? Kur tad ir tās, tas klusēšanas zelts? Studijā ir Baptistu mācītājs Edgars Godiņš un priesteris Juris Zielinskis, kurš kalpo kā vikārs ķemēru, majoru un sloka skatoļu draudzēs. Raidīm pirmajā pustundā viesi akcentēja to, ka arī runāšana ir svarīga, no nu runāšana arī reizēm ir zelts, jo runājot, mēs varam kaut ko otram uzdāvināt tieši ar vārdiem. Šie vārdi var būt kā dāvana, un arī iklusēšanu var būt kā dāvana. Nu, piemēram, ja otrs cilvēks saka Un paklusē vienreiz, tad mēs viņam varam šo dāvanu uzdāvināt un arī paklusēt. Un vies iezīmē divus virzienus klusēšanai. Viens ir ieklausīties sevī, un otrs virziens būtu sakopt savu iekšējo pasauli. Mm -hmm. un, un arī ieklausīties, protams, otrā, jo... Klusumā mēs labāk dzirdam gan sevi, gan otru, un šādā stāvoklī dzimst arī īstie vārdi, un arī otra cilvēku vērtību mēs varam iedot tieši ar vārdiem. Un, jā, akcent, akcents arī bija uz to, ka tiešām ir ļoti svarīgi šajā laikā apklust mūsu iekšējai pasaulē, un tikai tad mēs varam dzirdēt Dievu, būt kopā ar Dievu. Ejam tālāk, ejam tālāk, domājam, kur slēpjas klusēšanas pozitīvais spēks. Tātad ieklausīšanās, vērtības iedošana, sastapšanās ar, ar Dievu, ja tā var, varam to teikt, ja ieklausīšanās viņā, kur tad vēl?
0: Jā, nu, klusēt jau laikam nemaz nav tik viegli, bet, Tam ir vajadzīgs kāds tiešām spēcīgs avots, kāds spēcīgs aicinājums, lai cilvēks atteiktos no trokšņiem, no klausīšanās, no mūzikas klausīšanās, vienmēr no, no, no sarunām visur, bet, lai, lai palikt kluss, tas reizēm nemaz nav tik viegli, jo palikt vienatnē ar sevi ir liels izaicinājums. Bet palikt klusi ir arī vērtīgi, jo, piemēram, salamans ļoti interesanti saka – nejēgu atzītu par gudru, ja viņš klusētu, un par sapratīgu, ja viņš valdītu savu muti. Tā kā, nu ja citreiz tie runātāji sev nostāda muļķīgākā situācija nekā, ja viņi būtu paklusējuši, un Vēl, vēl grūtāk ir, ja tā mēs skatāmies uz, uz jēzus sacītiem vārdiem, kurš saka par katru veltīgu vārdu, ko cilvēku runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Tā kā runāšana nav pats labākais vienmēr, bet kā reizēm tiešām ir jāpārdomā, vai ir vērts runāt, vai nav vērts runāt, jo, vai, un vismaz, ko es runāju? Vai man vārdi tiešām, kā jau jūras iepriekš sacīja, neievaino, nepazemo, nenogrūž otru cilvēku, vai pat nenonāvē, bet, bet, ja, lai tie vārdi tiešām nav apsūstīts, kas vēlāk pret mani vēršās. Bet klusēšanai it kā jau ir ļoti vienkārši. Izslēdzu mūziku, nerunā, patrenējies klusumu, bet cilvēkam ir grūti ar sev palikt vienatnē.
2: Jā, es domāju, <coughs> pilnīgas taisnība ir un nevelti, Laikam viens no tādiem e, lielākajiem pārbaudījumiem, kas arī tiek praktizēts, e, sodot e, noziedzniekus. E, tā ir no e, kamera, e, kurā, ja cilvēks tiek ievietots, varbūt e, pirmās dienas vēl kaut kā tīri labi viņam tur sokās, bet pēc tam pēc ilgstoša tāda pārbaudījuma cilvēkam ir milzīgs spiediens uz viņa, uz viņa psihi, un tas arī ir jāņem vērā. Un manā skatījumā arī negribētos, lai šīs mūsu pārdomas šovakar kāds pārprot un uzskata, kā tikai un vienīgi aicinājumu meklēt klusumu un tajā klusumā ja tā var teikt, palikt uz mūžiem nekādā ziņā, nē. Ir vajadzīgs tāds pareizais līdzsvars. Un mums, kā cilvēkiem, nobriedušiem, kuriem ir jāprot sevi izvērtēt, mums jāprot arī šajā jautājumā arī uz sevi paskatīties. Es domāju, ka citreiz pat ir ļoti labi tā sev pajautāt, Kā, kāda ir mana valoda, kad es runāju ar citiem, vai viņi ir tāda pliekana, banāla, virspusēja, varbūt jau pilnā ar sarkasmiem, ar, ar kaut ko, kas nu, otru cilvēku, nu, ja tad vienkārši, nu, īpaši arī neko viņam no, no manis teiktā, arī nav ko paņemt. Un ja mēs par to pārdomājam, tad mēs izjūtām tādu iekšēju nepieciešamību, kaut kur smelties, smelties dziļāku saturu mūsu vārdiem, mūsu domām, mūsu idejām. Un to mēs nevaram iegūt, ja nemeklējam kādu brīdi arī, arī klusumā pavadīt kādu laiku. Un šai ziņā, lūk, tas, tas ir kā tāds signāls. Es atceros pats, ka man vairākas reizes ir arī manā kā priestara pieredzē brīži, kuros es diezgan krasi sevī izjūtu to atšķirību starp tiem vārdiem, kurus es izrunāju, kad es sarunājos ar cilvēkiem, kad, kad sprediķoju, un jūtu, ka Tas dziļākais uh, sagums uh, tam visam uh, tomēr nav tik uh, autentisks, uh, varbūt vārdi izklausījās pietiekoši uh, labi un no malas varbūt arī nevarēja daudz uh, pamanīt, bet es pats sevī jutu to, uh, to disharmoniju uh, starp to, ko es teicu un kā es pats iekšēji jutos. Un es pat varu pateikt, ka esmu pateicīgs šādam signālam, kas man tika dots, kurš man lika vairāk, vairāk kaut kur apklust, vairāk pameklēt kādu brīvāku brīdi, lai es varētu palūkties, lai es varētu pārdomāt, lai, lai varētu arī, varbūt, kādu vērtīgu grāmatu paņemt. Un, un tādās reizēs man liekas, mums katram ir, 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 ir vērts tā pakontrolēt sevi mūsu vārdus un iekšējās sajūtas, kā, kā tas iet roku rokā. Un no otras puses, atkal, tad, kad mēs esam zināmu laiku varbūt pavadījuši tā, sakopojot sevi, tad, protams, mēs nevaram to, kas mums ir uz sirds, kas ir mūsu bagātība, mēs nevaram šo sveci līdz pūra, bet ir tad jāiet ar šo saņemto mīlestību, jo īstenībā pamatā ir jābūt šai mīlestībai, tad mums ar to ir jāiet arī, arī pie citiem cilvēkiem, lai, lai viņus iepriecinātu, lai viņus uzmundrinātu, lai palīdzētu varbūt viņiem atrisināt kaut kādu vienu vai otru jautājumu. Jā, bet Pamatā, man liekas, tajā pašā būtībā es saskatu, jā, tieši, tieši to, kas īstenībā nu, ir rakstīts apustuļa Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem, kur, kur viņš tieši uzsver to, ka Ja pat es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, tas nozīmē, ja es savos vārdos varētu nu, izdarīt visu vien, ko, 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 ko man sirds vēlas vai, vai, vai intelekts lieka un tā tālāk, bet ja man nebūtu šī mīlestība sirdī, jā, tā tad savienojums starp sirdi un pateiktajiem vārdiem, Tad, ja sirds tur nepiedalās ar mīlestību, tad, kā viņš saka, tad es būtu tikai tāds, tāds zvārgulis, jā, kurš, kurš skan, un, un nekas vairāk no tā nav. Tā ka tur man liekas arī, arī tajā klusumā, un sirds klusumā dzimst, dzimst šī mīlestība, kurā tad rada arī, arī tālāk mūsu veidu, kā mēs izpaužamies caur saviem vārdiem.
1: Tad sākums mūsu vārdiem ir sirdī, un tālāk tad uz mēli, un tad mēli šaujārā, un tad ir tas, ko es redzīju sākumā arī pieminēju kā jautājumu, kā savaldīt savu mēli, lai tā neiededzina lielu mežu. Jā. <laughs> nu, to saka, atpastūs Jākaps par to lielo mežu. Jā, jā,
0: <laughs> un citā vietā mēs lasām, ka, ka no sirds pilnības muti runā. Un, ja tā sirds ir tukša, tad arī runa ir tukša. Un tādi cilvēki ir bīstams sabiedrībā, jo viņi jebkuru labu sarunu pēkšņi var izseklot. Un, kad tur vairs nekas tālāk nenotiek. Bet, ja sirds ir pilna ar, ar, ar īstu gudrību un, un izmaiņu, Tad, tad tā cilvēks arī nav, nebūtu jākomandē apklusti vai runā. Viņš, viņš zinās to, to bagātību dot, un viņa vārda būs dāvana, un klusēšana būs dāvana. Bet Bet, nu, tā arī ir taisnība, ja, ka mēs tagad par klusēšanu viens otrs pateiks, nu, jā, tas ir īsti labi, man jau sen nepatīk runāt ne ar savu sievu, ne, ne, ne kur es esmu, un tad tieši vajadzētu sacīt, vajadzētu saņemties un apdāvināt cilvēkus ar,
1: ar, klusumu, ar, 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 ar runu, <laughs>
0: jā, citiem būt, bet, nu, pie citiem ir jāsaka. Jāsaka arī, ka jāiemācās apklust, jāiemācās apklust un saklausīt, saklausīt naktas skaņas, piemēram, vai ne, kā, kā, kā šalko zos vai, vai gūbi, kad lido pāri tagad gaiputni, vai ne, sadzirdēt tādā klusumā arī sadzirdēt sevi, sadzirdēt dievu, cilvēks saka, kur ir dievs, kā, es viņu neredzu, nezinu un tā, vai jau atļaut klusumu, Dievs runā klusumā. Tad vajag gribēt klusumā ieiet ar sevi. Un Bonhefers diezgan daudz ir par klusēšanas svētību. Viņš vienā vietā tā saka, klusēšanai ir brīnišķīga spēja apskaidrot, tīrīt un koncentrēt uz būtisko. Un Un es domāju gan, ja cilvēki ņemtu ja ne tikai vārdu klusumu, bet arī mūzikas klusumu, un, un ziņu klusumu, un, un to sociālo tīklu klusumu, iekšēji varbūt cilvēki justos izmisuši, viņi nezinātu, ko darīt, nav klusumu rīku. Bet uh, ar laiku, ja tajā iepraktizējas, tad tur notiek īstā cilvēka izaugsme. tad vairs nevar tik daudz jārunā. Tad nav tik daudz sevi jāpliecina. Tad nav jāizmango no cilvēkiem tā vērtība, ko kāds uh, var iedot, jo tu nezin kāds, cik plakans tas cilvēks, cik tukšs tas cilvēks ir, kas tā vērtība ceļ. Un, un, un tā, bet... Uh, Sarunu ir jātrenē, tas ir klusuma ir jātrenē būt klusumā. Viens, no nu, varbūt tā, ja prasīt, kur ir tie klusuma avoti. Viens klusuma avots varētu būt uh, svēto rakstu lasīšana. Ļauj, lai vārds tavā klusumā ienāk ar, 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 ar dievvārdu vēstu. Tas ir kaut kas vairāk nekā grāmata, tas ir vairāk nekā nekā kāda saruna bieži vien, bet, bet tas, tas ir klusum Pārdomāt klusumā, jo, jo viens jau ir klusēt, un cits ir tas process, kas iekšā darbojas klusumā. Tas ir domāt, analizēt, savilkt kopā kādus notikumus ar, 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 ar atziņu, izdarīt kādas secinājumus. Cilvēki ir ļoti daudz, ko piedzīvojuši, Bet viņi, bet viņi nav, nav daudz izvērtējuši savus piedzīvojumus, un līdz ar to pietrūks tā dzīves gudrība. Dzīves gudrība ienāk tad, kad piedzīvojums ir izvērtēts, notikums ir izvērtēts. Tad, tad tā ir jau kā bagātība, ar kur iet tālāk. Bet tur tas ir vajadzīgs klusumā, skaļumā tas nenotiek. Klusums ir, ir, ir lūkšanu vide. Un mēģināt savu savu domu virzienu pavirzīt uz Dievu pusi un sac, mēģināt taustīt klusumā Dievu. Un tā ir vieta, kur notiek satikšanās starp Dievu un cilvēku. To var praktizēt, un tad var redzēt ka mainās cilvēki iekšējā dzīve, viņai vairāk mier sienāk, viņam nevajag vairs tik daudz būt ar savu mēlu citu skaitinātu, bet viņš kļūst pats stabils uzklausīt spējīgs, iedziļināties spējīgs, tāds, kuram rūp apkārtīja cilvēki, un tad tas ir kā no, izveido ļoti labu balansu, ka nav viens ekstrēms uz runāšanu, otrs ekstrēms uz absolūtu klusēšanu, bet tas bet tas cilvēcīgais balanss, kas ir, es esmu priekš otra, bet man ir iekšā spēks no Dieva tādam būt.
2: Arī atsaucoties uz Edgara teikto, es arī vēl gribu tā papildināt par tiem mūsu šodienas dažādiem trokšņiem, Tad gribās salīdzināt ar vecās derības no nu, to laiku, kad, kad izvēlētā tauta, kad izrēlieši bija Ēģiptes verdzībā. Un kā faraons faravons teica, ka nu, uzliksim viņiem vēl lielākas nastas, lai viņiem vairs nav laika domāt par Dievu, domāt par brīvību. Jā, un man liekas, ka kaut kas ļoti bieži šodien arī ar mums notiek. Citreiz, tas arī no malas tiek mums uzlikts, bet bieži vien mēs paši sev uzkraujam tādu kaut kādu varga nastu, kas jau ir lūkšie pieminētie dažādi trokšņi. Dažādas bildes, ja, kam mēs sakojam ar acīm dienu dienā, ar ausīm visu laiku, klausamies, lai būtu nodarbināti, un neviens nesaka, ka to pilnībā no tā pilnībā būtu jāatsakās, bet ir, ir vajadzīga tāda veselīga proporcija tām visam. Ir, protams, normāli, ka cilvēks labu mūziku paklausās vai noskatās kādu pārreidi, kas, kas arī viņam palīdz un, un ir interesanta, bet, ka tas tik ļoti pārņem mūs ka tas kļūst par tādu varga nastu, tad patiešām šī nasta mums sāk traucēt, traucēt, lai domātu par Dievu, lai domātu par brīvību, brīvību tādā iekšējā sirds izpratnē. Un, un, un tas ir reāls izaicinājums, reāls apdraudējums ikvienam cilvēkam. Un tāpēc es domāju, ka, ka tieši tas aicinājums, ko Dievs arī, kad viņš uzrunā, iz, izvēlē to tautu Kad viņš vēlas kaut ko pateikt, jā, kaut vai šie e, galvenie lielākie baušļi e, pirms tie tiek pateikti un nosaukti, Dievs saka, klausies Izraēlu. Nu, kā tu vari klausīties, ja tu neklusē? Nu, un tad pēc tam sako, es esmu kungs, tavs Dievs, tev būs mīlēt, ja un tā tālāk mēs zinām to, to tālāko tekstu, bet, bet iesākas ar vārdiem klausies. Un, un, lūk, kā jau šeit tika minēts, tu atveri svētos rakstus un ieklausies. Būs tev brīdis, ka tu varēsi arī Dievam pateikt, ko tu vēlies, bet iesāc ar to, ka tu izlasi kādu fragmentu kaut vai no evaņģielie, kas ir uzreiz varbūt daudz vieglāk saprotams, kaut vai tikai nedaudz, kādas dažas, dažas frāzes, dažus pantus un ieklausies. Jā, un jūtīsi, ka, ka kaut kas tevī sāk kustēties tavā dvēselē, kad kaut kas tevī sāk dziļi runāt un uzrunāt.
1: Jā, es gribēju vajadzēt, bet, Juri, tu jau šo jautājumu. Kāda tad ir tā veselīgā proporcija starp runāšanu un klusēšanu? Un, un, manuprāt, atbilde ir tajā, vai otram ir ko paņemt no manas valodas, vai ne? Tā, no nu, raidījuma noslēgumā mums vēl kāds. Jā, ir es, es
2: varbūt varu pateikt tieši pilnīgi mm -hmm. to, to pašu, ko, ko, ko jūs teicāt, tikko, ka, ja mēs, Saprotam, ka mūsu valoda kaut kur ir kļuvusi tāda virspusēja, pliekana, banāla. Tad īstenībā ne jau mums vajag tagad izrevidēt mūsu valodas stilu, bet mums vajag dziļāk paskatīties, kāda ir mūsu dzīve. Un mainot uh, savu dzīvi, tu redzēsi, ka arī mainās tava valoda tēmas par kurām tu runā, tavas intereses, veids, kā tu izsakies. Lūk, tas, tas notiek pēc tam pats par sevi. Tā, ka valoda būs tikai signals, jā, kur mēs redzam, vai mēs iepriecinam, apdāvinam otru. Ja jūtam, ka kaut kur nē, tad uzreiz ir ļoti svarīgi paskatīties, kāda ir mana dzīve un tur kaut ko sākt višķīt koriģēt.
1: Un nosnēgumā, Etgars Palūkš to Salamanu, sakām, var nolikt, nolasīt, ka palikt klus ir vērtīgi, ja kā, kā viņš tur teica.
0: O, to es, man te diezgan daudz, man viens cits ir ar tāds labs. Labi. Kas ir tas vīrs, kas mīl dzīvi un ilgojās pēc gara mūža, lai redzētu labas dienas, tas, lai sargā savu mēli?
1: Lūk. Jā, daudz vērtīgas atziņas tagad ir jāpaklusē mums visiem, un arī ir vēla vakarstunda. Varam saklausīt naktskaņas, kā tūtā romantiska teica, varbūt kaut kur kāds pīļu bars un nošvīksts pārni, un divas arī runā klusumā, un tiešām palikt ar sevi vienatnē ir vērtīgi, jo tad mēs sadzirdam savu iekšējo pasauli, mēs to varam sakopt un arī ielaist dievu tajā, jo dievs runā klusumā. Saku sirdnīgi, paldies raidījuma viesiem. Studijā bija priestēris Jūris Jelinskis un baptistu mācītājs Edgars Kodiņš. Ar viņiem sarunājās arī bruževica par raidījumu skanējumu rūpējās Mārtiņš Paeglis. Ar lavakar